0: Kanal
1: K. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Hey Girlfriend auf Kanal K. Willkommen. Genau. Ähm, was ist das eigentlich? Eine feministische Musiksendung?
2: Ja. Von zwei Menschen, oh. die mega gerne Musik haben yes. und andere Leute müssen sie für eine Stunde.
1: Hören. Oh, das ist eigentlich der beste Part. Und die zwei Menschen heißen ähm, Pauline und Miriam. Wir <lacht> machen auch eine Stand-up Comedy mhm. neben
2: Ja, und wir finden, unsere Witz selber mega lustig. <lacht> das ist schon immer lustig.
1: Ähm, auf jeden Fall, <lacht> Pauli und ich sind da wieder im Studio im Kanal k. Und haben vorher mega Freude an diesem Mikrofon. Mhm. Wir
2: und, haben eine kurze ASMR-Session gemacht.
1: <lacht> <lacht> weil wir sind uns das ja nicht gewöhnt ähm, dass wir ein so professionelles Equipment haben hier. Und hoffen auch das mal, dass, oder beziehungsweise ich hoffe das, weil ich heute wieder Technik mache. Und bis jetzt klappt eigentlich alles mega gut. Mhm. Ich hatte nicht so ein Emotional Breakdown. Gehabt als mal. <lacht> Nein, die Geräte <lacht> funktionieren alle noch. Ja. Das ist super. Ich habe auch extra meine Schuhe abgezogen, dass ich nicht wieder den Tisch ging. Von dem her, wir sind eigentlich ready to go.
2: Ja, ready to genau. rumble.
1: Ähm, in der letzten Folge, was unsere erste gemeinsame Folge war, ist, haben wir uns eigentlich einfach ein bisschen vorgestellt über verschiedene Songs. Also über theoretisch jeweils drei Songs, die wir ausgewählt haben. Und wir haben dann aber gemerkt, ist ähm, irgendwie ein bisschen wenig Zeit gsi. <lacht> damit es für alle drei Songs gelenkt hat. Mein dritter Song mussten wir dann müssen eigentlich in diese Sendung reinziehen. Mhm. Was aber eigentlich noch gut ist. Mega passt. Mega. Ja. Ähm, weil es gerade ein, so ein das Thema vorgegeben hat für unsere zweite Sendung
2: Dann mussten wir uns gar keine Gedanken müssen machen. Richtig. Und es ist sowieso
1: ein Thema, wo wir obsessed sind. <lacht> <damit>. <lacht> Und wir haben vorher bei der Vorbesprechung von einer Minute schon gemerkt, dass wir ähm, ich glaub, mega ähnliche Gedanken haben dazu und ich glaub, mega viel können sagen. Ja. Genau. Soll ich noch droppen, was es ist?
2: Ja, please. Drumroll.
1: <lacht> das wäre geil, wenn wir noch so einen Effekt mhm. würde finden würden. Irgendwo hier irgendwo auf den ähm, PCs vom Kanal. Genau. Auf jeden Fall mein Song ist ähm, Porta von der Sharon van Etten. Und ähm, das ist ihre neueste Single. Stimmt da mittlerweile mhm. überhaupt immer noch, genau. Ich
2: glaube, immer noch, ja.
1: Genau. Ähm, und ich bin da gerade, wieder ihr gehört, etwas am Googlen nebendran. Weil, wieso dieser Song passt zu unserer ähm, neuen Folge, ist, es geht dort um mentale Gesundheit. Ähm, sie hat gesagt in einem Interview, dass sie diesen Song geschrieben hat, eigentlich als wie eine Art... Brief an ihre Depression. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, da geht es vielleicht um «Heartbreak» von den Lyrics her, es ist so ein bisschen «Lass mich gehen oder «Lass mich mein Leben leben wie ich das will». Und habe dann das Interview gelesen und so ja stimmt, das passt eigentlich viel besser. Ja. Und ich weiß nicht, wenn man Sharon von Aiton ein bisschen kennt, dann finde ich, ist es auch vom Sound her so eine mega logische Weiterentwicklung von dem, was sie bis jetzt gemacht hat.
2: Ja voll, aber es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Mhm. Also ich habe es jetzt erstmal gelassen und bin so gesagt, wow. Mhm. Hm.
1: Dann noch ein bisschen ASMR mit, meinem, mit meiner Wasserflasche. <lacht> das ist für Sie <lacht> genau. Das haben noch als kurzer Einschub. Pauli Und ich sind beide ähm, ein bisschen verkleidet und sind ein bisschen am Husten. Darum müssen wir auch Wasser trinken, also das, was man nicht auch hören, ist wegen dem. Genau zurück zu der Sharon. Ähm, ich habe sie eigentlich kennengelernt so als Endersinger-Songwriterin, also mhm. so ruhiger oder so softer, schon recht epochal auch zum Teil,
2: mhm. schon so mit so Heavy Drums, Guitars und genau. so, aber
1: genau so ein Universum von der Messy Star vielleicht ganz weit weg so etwas voll so ein bisschen Fleetwood Maci auch so ein vom Vibe her mm -hmm. aber sehr soft
2: voll und auch nie jetzt irgendwie weiß ein etwas mega schnelles Rücken, Voll. wo du jetzt das Gefühl hast ich würde gerne alles abschäken ja mega so mega
1: also das sind so, ist so sicher das erste Album wo ich von ihr kennengelernt habe und dann das letzte wo herausgekommen ist, wo ich jetzt gerade probiere, ähm, wie es heisst. Wie heisst das letzte Album? Dort, wo Seventeen... Oder heisst es Seventeen?
2: Ja, voll, ist das das mit dem Cover, wo so ganz viel Zeug rumliegt. im Kinderzimmer. Genau, so ein
1: ganz farbiges... Ist jetzt peinlich. <lacht> Für mich. Warte, wie heisst das Album?
2: Ja, auf jeden Fall, einfach das
1: letzte Album.
2: «Remind Me Tomorrow».
1: «Remind Me Tomorrow». Genau, dort habe ich gefunden, ähm, hat sie... Schon etwas eine Entwicklung gemacht und hat so ein bisschen, ist ein bisschen für ihre Verhältnisse vielleicht ein bisschen poppiger geworden. Mhm. Auch mit so einem 80 s wo ich eben noch sehr fest geniesse. Ja, voll. Ähm, und jetzt haben wir Porta und es geht noch so ein bisschen mehr in die. Es, auch der Videoclip dazu so gibt mir auch so ein bisschen 80er. Ja. So, ja. ja. Wenn wir es vielleicht einfach mal hören. Yes. Okay, ich probiere. Es ist once again meine Aufgabe der Sound hier ähm, innen fade und ich hoffe es geht ähm, ja ich probiere es einfach mal wish, wish me luck it. do okay. it Mm. Mm. Wir haben gerade Porta von Sharon Van Etten. Ähm, Paul und ich sind immer so am Weibe im Studio, <lacht> Musik ähm, Und genau, das ist noch ein Song, den ich ausgewählt habe aus unserer letzten Sendung, wo aber in unsere zweite Sendung passt, weil wir reden über, unter anderem über mentale Gesundheit. Ich möchte, ich ein so einen Spannungsbogen aufzubauen, ich ja. weiß noch gar nicht mehr, was es eigentlich geht. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Genau, habe ich vorher erklärt, dass, als ich den Song das erste Mal gehört habe, ich das Gefühl hatte, es geht um eine Liebe, die vorbei ist, um eine Beziehung, die man irgendwie überwinden will. Ähm, Aber eben sie selber hat gesagt in einem Interview, mh, dass es äh, um ihre Depression geht. Ähm, sie hat zu Indie88.com.
2: <lacht> ich denke, das sehr seriös.
1: Mega. Ähm, Genau, hat sie gesagt, um, dass sie den Song geschrieben hat at one of my lowest lows. For most of my adult life I have struggled with bouts of depression and anxiety and coping mechanisms and I sometimes let those dark moments get the best of me. During this time I felt very dissociated, not connected to my body and I felt out of control. Also dass sie das wirklich auf so meine... Um, super Nullpunkt geschrieben hat, dass sie immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hat, mit Anxiety und so, und diese Zeiten dann mega an sich Aber Einfach, zum, falls nicht alle Leute Englisch verstehen. Und dass sie dann sich voll nicht so bei sich fühlt mhm. zu solchen Zeiten. Und nicht in ihrem Körper und nicht in der Kontrolle von allem. Und das hat so mega resoniert mit mir. Also ich kenne das auch mega gut, ich ähm, habe sie ja auch immer wieder ähm, und ich glaube darum gefällt mir der Song gerade noch etwas besser, weil es ja. eben nicht um eine verflossene Liebe geht.
2: Ja. Ja, jetzt können wir auch ja
1: revealen, <lacht> über was wir eigentlich reden wollen. Ich finde es eben noch gut, weil Sharon von Aten nicht per se in den Stereotyp Stereotyp hineingehört oder hineinpasst. Nein, eigentlich aber man nicht. könnte sie drin tun, wenn man will, wollen. Ja. Und zwar möchte Paul und ich heute über den Sad Girl stereotyp stück reden, wo man ähm, ja, glaube, beide so etwas ein eine Meinung haben. <lacht> Wollst du mal erklären, falls man das nicht kennt, was das überhaupt ist? Was ist es, Sad Girl?
2: Ja, das ist eigentlich schon mal per se die erste gute Frage, <lacht> oder? Aber ich glaube, also Sad Girl Music ist doch so Mitski, Lana, ähm, Phoebe Bridges, Boy Genius, Lucy Dacus. Mm -hmm. all die vor allem Indie-Frauen, äh, wo in der letzten fünf Jahre, mm -hmm. also ja Lana der Rey ja schon viel länger, aber auch im Pop, aber so ist irgendwie im Indie mm -hmm. in der letzten Zeit mega auch Erfolg haben und so gelabelt worden sind mit neuen Alben oder wenn Singles rausgekommen sind, ähm, dass das Sad Girl Music ist. Mm -hmm. und Lord wäre eigentlich
1: auch mm -hmm. auf dieser äh, Liste.
2: Ja, obwohl das neue Album wäre ja eigentlich Nein. schon nicht. <lacht> she's mentally too stable. <lacht> she's not so sad ja. anymore. <lacht> uh, she's too happy. Yes. Uh, good for her. Happy and healthy. Um, genau, und dass das irgendwie... Also Abbott auch, dass es in dene geht halt immer um äh, Trauma, geht, irgendwie um Emotionen, um Schmerz mhm. um erfahrenes Leid äh, und dass wie geteilt wird durch die Songs mit der Öffentlichkeit und dass wir der kann ich der Kleber ufe wird irgendwie mhm. dass das sehr Music ist mhm.
1: und wenn du ja vorher bis über das Unterhalt, beziehungsweise haben wir das eben extra aufgespart für diese Sendung. Ich glaube, so explizit haben wir zusammen jetzt noch nie ähm, ausführlich darüber geredet. Wir haben beide mega gerne die Musik.
2: Ja, aber nicht sag, wegen dem. Genau, aber also, wenn ich sage
1: «mega gerne», ich, «wir sind obsessed». Ja, also «die-hard-fans». <lacht> die hard fans die hard Aber, und wir haben dann immer selber wieder so ein bisschen kokettiert mit dem. Ja. Aber immer, wenn wir über das geredet haben, dann hast du an mich recht schnell gesagt, so, «Oh nein! nicht schon wieder das ganze Sad Girl Ding ja, und ich habe immer gedacht, ich hasse wo wir müssen es. über da reden. Ich hasse du hasst diesen Ausdruck. Erklär
2: Mega. warum? Ähm, ich tu schnell ein bisschen Eisen, mal Wasser trinken während Bitte, off you go. <lacht> ähm, ich finde es so nervig. Also erstens war, war was? Oder ich meine, wieso, wieso, tut man das Label? Wieso tut man den Kleber dort aufstanzen? Mhm. Und ja, also also mir fallen jetzt keine männlichen Interpreten an, der der Stick mhm. zu dem gehören irgendwie rein so vor der Medien oder irgendwie vor der Social Media Seite und es sind eigentlich immer nur Frauen, wo über ihre Erfahrungen, über ihre Gefühle reden, über ihre mentale Gesundheit und so weiter und so fort und anscheinend geht das nicht ohne dass das, das Label hat. Mhm. Wieso ist es nicht einfach Musik? Mhm. Wieso ist es nicht Mega. einfach Indie? Wieso ist es nicht einfach Pop? Mhm. Wieso ist es Sad Girl Music? Mhm. Ähm, ist das auch eine Seite wieder vom, von der Musikindustrie, dass mit dem wieder mehr Geld ähm, irgendwo kann akkumuliert werden oder so? Mhm. Vielleicht. Also, es verkauft sich sicher im Moment nicht schlecht. Ähm, aber ich, ich finde einfach, wieso geht es nicht ohne?
1: Mhm. Also, mhm. Es gibt ja wie so verschiedene Ebenen von diesem Phänomen, wo man diskutieren kann. Wir haben ja zum Glück auch ähm, noch mega viel Zeit, mhm. um über das zu reden. Ähm, aber ich habe jetzt in der Vorbereitung für die Sendung ein Interview gelesen auf Jezebel gelesen. Ich allgemein mehr Jezebel wieder lesen. Das ist ein, ein feministisches Online-Magazin. Ähm, und die haben ein Interview gemacht mit Boy Genius. Und ja. zwar 2018, glaube ich. Ja. Ähm, das ist ja so eine Supergroup, eigentlich, würde ich mhm. sagen, Boy Genius. Ähm, genau, die sicher dann, würde ich sagen, so ein bisschen auf, auf ihrem grössten Erfolg.
2: Ja, also dort haben glaub, sie, glaube ich, ihr erstes Album. Genau. 2018 gerade wurde.
1: Und zwar, ähm, Boy Genius sind Phoebe Bridgers, Lucy Dacus <lacht> und Julian Baker. Und ähm, sind jetzt einfach so, würde ich sagen, die drei Namen, wo wo, wo man mega assoziiert mit dem «Sad-Girl-Stick» oder wo auch immer wieder mega. mit dem ähm, «Konfrontiert». wird Genau. Ja. <lacht> Sorry. Ähm, und die Journalistin sagt dann eines jetzt muss ich hier schnell abscrollen, dass sie eben sagt, ähm, ich glaube, Lucy bringt das dann eines auf im Gespräch und mhm. sagt, ja, eben, und dann das «Sad-Girl-Ding» und dann Case folli das rein und so. Und dann sagt die Journalistin ja, ähm, eben, das scheint ein bisschen auf euch alle zu treffen. Das Label gibt man euch allen wegen der Musik, die ihr macht. Und Baker sagt dann, ja, es geht eben nicht nur um das Sad Girl-Ding, es kann noch viel spezifischer sein als da. Lucy, Lucy ihr Label ist zum Beispiel Bücher. <lacht> sie liebt Bücher, also ist das ihr Label, das man ihr dann so auf mhm. aufkleben muss. Und dann sagt sie, ja, eben wenn das also Baker sagt dann wieder, das ist eben das Ding. Ich finde, wenn es ähm, um weibliche Artists geht, dann haben die Leute viel mehr das Bedürfnis, um sie ganz spezifisch zu charakterisieren. Mm -hmm. Und zwar als möglichst eindimensional. Und dann oh. steht hier, da, «Phoebe, makes a disgusted face. <lacht> <Dann fragt lacht> ich kann es mir gerade vorstellen. Und dann fragt sie, «Phoebe, was du etwas sagen? Und dann sagt sie, ja. Ähm, es ist so oft passiert, dass ähm, die. Die zweite oder sogar die erste Frage in meinem Interview war, ist ja du, du wirkst so als, als so eine dark person so eine dunkle ja. Persönlichkeit und so. sie sagt, um, 100% von der Zeit ist es ein männlicher Journalist wo das Das fand fragt. Fragt. ich auch noch spannend gefunden
2: ja, auch was ich also, was mir jetzt wenn du das erläutert hast auch noch eingefallen, ist ein weiterer Grund warum ich diesen Stück so absolut nervig finde ist, ähm, ich finde es mega einschränkend mega. In einer Künstlerin also in dem Fall sind es ja wirklich eigentlich nur Frauen in einer ja. Künstlerin gegenüber wenn, wenn du mal andere Musik du bist wie ein branded für diese Art genau. Musik und da halt also das ist jetzt zum Beispiel ja bei Lord so gewesen, das genau. letzte Album ist irgendwie gar nicht so gut auch also die Erwartungen sind ja ich, auch mega hoch gesehen aber trotzdem also ich finde es ein mega gutes Album aber es ist wie du hast hure viel gelesen. es ist nicht sad enough ja. oder Lord muss wieder depressed werden, um gute ja, Musik machen. und Und so, und da so Hö. Voll. Und auch das neue Mitski-Album ist, ich finde super, aber es ist halt einfach anders vom Sound. Mega. Und die Lyrics sind schon immer noch mega toll, aber es ist nicht mehr Bury-me-at-the-make-out-creek-Vibe. Voll, und, voll. Ja, ich find das, das ist mega schade.
1: Mega. Und eben das Eindimensionale, das Seiten Phoebe, ähm, führt sie dann auch noch etwas mehr aus. Einig, wo sie gerade angefangen hat, war sie 18. Und zuerst mal so ein bisschen Kontakt mit verschieden... Kontakt gehabt <lacht> Kontakt mit verschiedenen Musiklabels. Wir mir ihr einmal gesagt, ja, um, we just want you to tweet more Elliott Smith lyrics because your Twitter is stupid. Wow. Und dann hat sie quasi gesagt, ja, you write a lot of silly stuff online. We want people to see the depth of you and your songs in your internet presence. Und da sagt sie im quasi, and I was like, what the fuck?
2: Ja, mega. Man allem,
1: sie, dann, sie ist ja eigentlich auch
2: oh, funny. Ja, sie ist so lustig. Und mhm. vor allem ihre die bekommst wenn du mal ihre Alben richtig verstehst. Voll. Voll. Also, wieso muss sie die ganze Zeit ruhig sein?
1: Mega. Und eben, wie du sagst, es ist dann einfach nur, du bist jetzt das Sad Girl und darum, es gibt nur das von Voll. dir. Die kleine, du darfst nicht lustig sein. Du darfst nicht lustig sein. Und das ist ja auch so ein mega. Jetzt greife ich ein vor, aber das ist ja auch so ein mega. Ein eindimensionales Verständnis von mentaler Gesundheit im Stil von mentaler Krankheit da jetzt ein Leg like von a better world oder von jemandem, der depressiv ist. Ja. Du hockst ja nicht den ganzen Tag im Ecke Ecken und brüllst. Nein. Also, Wie man an mir sieht. Ich bin auch extrem funny. <lacht> wow. <lacht> ich finde mich schon lustig. Ich bin schon lustig. <lacht> Okay, so lustig, ja. Mo, Aber mo, mo, auf jeden Fall, mo, mo. ja, das ist ja dann auch so ein Ding, dass, dass man sagt, ja, ich bin mega lustig wegen meinem Drama. Wir machen ja, voll. das ja selber. Egal, ich greife jetzt mega viel vor. Ich möchte gerne, dass du <lacht> deinen Song wo du mitgebracht hast.
2: Ja, also ich, es ist wie das letzte Mal bei mhm. mir. Ich habe absolute Entscheidungsschwierigkeiten wie generell im Leben. Ähm, <lacht> und habe deswegen wieder mal viel zu viele Lieder auf meiner vorbereiteten Spotify-Playlist ähm, hinzugefügt. Ich muss mich jetzt da spontan entscheiden. Um, und <lacht> ich glaube, ich nehme einfach gerade das erste Lied von meiner Playlist, von, okay. was für mich einen mega ähnlichen Vibe hat vom Inhalt, wie Porter Yes. Um, Now I'm in it von Haim vom letzten Album. Um, Women in Music Part 3. Amazing. Und es geht auch, ich glaube, als der Song rauskam, haben alle gefunden, es geht auch irgendwie um eine Liebe. Um ein, dass man, man will, dass ein Lover wieder bei, bei einem selber ist im Bett und so. Aber es geht um Depression, um Anxiety. Und wie man sich eigentlich, oder wie es ist, wie man sich fühlt, wenn man gerade in dem Loch ist oder wieder dort reinkommt, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, man macht es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Und es ist auch keine Band, die für mich in das irgendwie, Deswegen habe ich sie genommen. Sehr gut. Ja, heim sind ja
1: nicht eigentlich Sad Girls. Nein, okay. Sie dürfen jetzt aber gleich da sein. Und dann spielen wir das jetzt. Let's go. Okay, let's go.
0: Looking
1: in the mirror again and again Wishing the reflection would tell me something I, I
0: can't get a hold of myself I can't get out of the situation Walking in the street line Thinking about last time This time I said I would do this right Said I would...
1: Ich habe es gerade noch geschafft, bevor es nachstehen kommt. Ähm, das sind Heim, mit ähm, neuem Innet vom letzten Album Women in Music Part 3. Ähm, ich habe glaube nur das gelost. den ganzen Sommer, wo das Album rauskam. einfach als kleine Side Note. Also das Album? Ja. Ja, ja. Ich nur nur das Album gelost. Es ist wirklich insane. Mhm. Es ist so gut. Ja, ich muss es gerade noch mal Ich <lacht> Ähm, auf jeden Fall, ihr lasst Hey Girlfriend auf Kanal K. Mit der Pauli und mir. Ich heiße Miriam.
2: Ich bin Pauli. <lacht>
1: und wir reden heute ähm, über den Stereotyp von Sad Girl. Wir reden über Sad Girl Music, über das Thema mentale Gesundheit ähm, in der Musik. Und wieso, dass wir eben das ganze Sad Girl -Stick ding nicht nur mehr gut finden. Aber jetzt vorher, ähm, wo das Song ist, haben wir darüber geredet, gehabt, dass wir das eigentlich auch so ein bisschen auf uns selber applizieren. Also im ersten Teil von der Sendung haben wir gesagt, ja, es nervt mega, dass wir Frauen oder Künstlerinnen jetzt in dem Fall einfach nicht ein... ein also, dass man sich einfach in das eindimensionale Dings, wird innen drücke von dem «sad girl». Und du schreibst jetzt über deine Depressionen und mhm. alles ist mega schlimm. Und du darfst nie lustig sein und du darfst nur das sein. Das mhm. ist jetzt du darfst dich
2: auch vom künstlerischen, vom musikalischen nicht in eine andere Richtung bewegen. Genau. So ein bisschen der. That's what you are.
1: Und ich merke, dass ich also schon ein bisschen mit dem kokettiere, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann, ich sage das dann auch so, ich lasse dann mega viel Sad-Girl-Music, weil ich bin dann selber auch eine Sad-Girl <lacht> Aber ich fühle mich halt auch einfach mega abgeholt.
2: Ja, also das tut es einem ja auch, aber für da braucht es halt voll nicht das Label. Mega,
1: also. mega. Aber ich merke im Fall selber, okay, Hot-Take. <lacht> weil du hast nämlich bei der Vorbesprechung etwas gesagt, wo, wo ich gerne anschliessen anschlüsse. Und zwar das ist so es das wie hast du gesagt, 2014 Tumblr-Girl-Ästhetik-Ding, oder? Es hat
2: für mich einfach so den Vibe von Tumblr-Girl, wo jetzt einfach Sad-Girl ist. Ja, voll. Was früher so das 2000 2010 Tumblr-Girl ist, ja. ist jetzt so Sad-Girl.
1: Und man muss sagen, das Tumblr-Girl, für die, die nicht wissen, was das ist Tumblr ist, wieso <lacht> Ja, ich weiss nicht, wer das hört. Ich, ich weiß nicht, dass alle Leute ähm, weißt du, was Tumblr ist? Tumblr ist so ein wie, ähm, ich würde sagen, wenn früher Vorläufer von so Sachen wie Insta waren. Ja. Es ist keine App. Es hat dort noch gar keine Apps, glaube
2: ich. Ich glaube auch nicht. Es war einfach
1: eine Webseite, gewesen, wo man so eigentlich Bilder zusammenpinnen
2: konnte. Ja, es ist so eine Mischung aus Pinterest, Instagram und Twitter. Genau.
1: Und Blogs sind ja dort auch Voll. big. Very big. Also es waren auch viele, wo auf Tumblr ähm, Texte veröffentlicht haben, Fotos auch von sich selber etc. Und das Tumblr Girl ist halt einfach so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Feinfühlung. Sie ist auch viel traurig. Ja, ganz viele schwarze Klamotten. Genau, ganz viele schwarze Eyeliner, ja, auch so ein bisschen Emo. Emo-Vibes. Und das war eigentlich die Vorläuferin jetzt von Sad Girl. Ja, <lacht> für ich. mich irgendwie. Ja, <lacht> Mega fest. fest. Aber... Für mich auch. Mega okay. fest. Und ich finde mich dann aber schon auch so ein bisschen in dem Ding wieder, insofern, dass es dass ich Wie sage ich da, ohne dass es mega cringe ist? <lacht> dass es, glaube ich, auch so ein bisschen zu, meinem, zu meiner Marke gehört. Mhm. Weil Also das macht ja jeder irgendwie ein Stück weit. Was dreht man von sich gegen Wie will man, das die Leute einem sehen? Und so Und ähm, Ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen übernommen für mich. Eben das kokettieren mit dem. Oh, ich bin mhm. so eine Sad Girl, ich lasse jetzt den ganzen Tag Phoebe Bridgers. Äh.
2: <lacht> aber wieso kannst du nicht einfach sagen, hey, ich habe heute einfach I'm feeling blue all Voll. day. Ich habe gerade mega Weltschmerz und ich kann es gar nicht richtig einordnen, aber heute ist einfach nicht the day. Ja. Und ich höre wegen dem Phoebe Bridgers ja. und nicht, ich bin Sad Girl. Also weißt du, was ich meine? Es, ist, es ist nicht irgendwie also, es ist ja voll nicht schlimm, überhaupt nicht, aber so dass in eine Box schufle, nur weil es einem mal nicht gut geht. Weil voll. sonst, wenn es mir gut geht, dann los ich auch einfach Musik. Mega! Wieso ist es denn Sad Girl music wenn es mir nicht gut geht? Voll und du hast vorher etwas
1: mega Gutes gesagt, ähm, weil es gibt ja den Sad Boy, es ja wie nicht. Nein, also
2: <lacht> noch nie gehört. <lacht> und es gibt ein... genauso gut viele männliche Künstler und Interpreten, die über all die Themen reden. Mega,
1: mega. Ähm, ja, jetzt greifen wir schon wieder ein bisschen <lacht> viel vor, <glaub. lacht> ähm, Aber nein, es stimmt. Ich wollte noch schnell bei diesem Thema bleiben, weil es gibt keinen Sad Boy. Musik ja. und dabei gibt ja auch bei, bei männlichen Interpreten ähm, eine Entwicklung, dass man mehr seine Gefühle verarbeitet oder auf eine, softere eine software Art. Ja. Weil was mich eben auch aufregt, ist, ähm, dass man zum Beispiel über Taylor Swift, wenn ich jetzt nicht per se als Sad Girl würde bezeichnen von der Musik her, aber wo glaube ich schon so ein das Universum Ja, vor allem glaube die letzten zwei Alben. Voll. Ich meine ja. Also, das hat min. mich gebrochen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das hat mich völlig kaputt gemacht. Auf jeden Fall.
2: Also die letzten zwei Alben, nicht die Remastered Version, ja. sondern einfach die letzten zwei Studioalben. Die letzten zwei, zwei Studioalben,
1: Studioalben. Ja. genau. Ähm, ja, voll. Also von, den, von dem her würde man sie eigentlich schon in dieses Universum mit ja, also tun. Fix. Mega fest. Ähm, auf jeden Fall, was mich immer so aufregt, ist, dass man über sie sagt. Und wenn ich sage mehr, dann meine ich meistens Männer oder Musikjournalisten. Ja. Nicht gendert, oder irgendwelche Boomer, Feuilleton, Journeys. Ähm, wo sie sagen, nee, Taylor Swift, mega lame, weil ähm, sie schreibt nur über ihre Ex-Freunde und über ihre Breakups. Es ist mega langweilig, hat sie nichts anders Und dann finde ich so, literally, was haben die Beatles und Rolling Stones gemacht?
2: Nicht anders.
1: Nicht anders, Aber bei ihnen ist es dann halt so... Auch so ein bisschen, gut, ist jetzt auch, denke ich, ein schlechtes Vergleichsbeispiel, aber so mega machoid und mega so. Oh, sie hat mich abgewiesen, aber ich bin halt irgendwie gleich immer nur der coole Dude. Und weißt du?
2: Aber, ja, oder auch, äh, wenn du so schaust, Ed Sheeran hat angefangen mit seiner Gitarre auf irgendeiner Bühne und hat über Beziehungen, über Liebe, ähm, über seine Erfahrungen in Beziehungen geschrieben und gesungen. Und alle haben es mega romantisch und cute gefunden. Der Ginger, ja. der dort äh, auf, der, auf der Bühne steht, ja. hat einen mega Pop-Song gemacht ähm, über ein, ein Fremdgehen-Erlebnis, das er betroffen war. Und dort hat niemand gesagt, ähm, er schreibt nur über, über seine Beziehungen und seine Liebeserfahrungen. Und, und darum so ist es lame. Ja. Und
1: zudem muss man auch noch sagen, es ist auch mega gemein, das zu sagen. Weil
2: ich, ich glaube, es da einfach dann es einfach also, nicht. Ich mein, es gibt wie genug anderes.
1: Und zweitens, also ich glaube, wenige Sachen nehmen einem so in einer Ganzheit ein und mit wie ein Breakup.
2: Ja, und vor allem. Also also, ich mein, was gibt es
1: krasseres als das, zum darüber zu schreiben?
2: Plus, es ist ein mega universelles Thema. Voll. Wir alle haben die Erfahrungen, wir alle lieben. Mega. Wir alle sind auf der Suche danach. Plus, ähm, ich meine, es ist immer nur eine künstlerische Verwirklichung. Mega. Und jetzt wieso? also bei der Taylor Swift ist sie ja auch mega für, ist auch von mega vielen Frauen im ja. amerikanischen Fernsehen komplett niedergemacht worden wegen dem. Und dann findest du so, wie, hey, also wann hast du dein letzte Album geschrieben ja. und über was?
1: Und es ist auch also. voll. Erstens. Und zweitens ist auch eine mega Entwertung von von weiblichen Perspektiven.
2: Ja, und auch von, deinen Erf also von diesen Erfahrungen. Ja, es ist eigentlich gerne zu Mega. Und das ist so wie, okay, Sharon von Fox News, worüber <lacht> hast du denn <lacht> etwas zu sagen? Ja, wirklich. Also, weißt, ich mein... Und wie machst du das?
1: Ja. Voll. Ähm, ich möchte gerne mein nächstes Lied introduce. Oder
2: ist es schon ein bisschen zu früh? Ich Nein, bitte. Ein zu früh. Nein, komm. Also. Es, ist, es ist eine Musikshow. Let's es ist go. eine
1: Musikshow. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt ein basic heute unterwegs. <lacht> von der Phoebe Bridgers habe ich ähm, Motion Sickness ausgewählt. Du weißt
2: dass der Song für mich oder ich meine elaborieren? oder? Nein, es ist einfach, es ist einfach so ein gut. Es ist so gut. Es ist der erste Phoebe Bridgers Song, es ist mein, mein, mein der Opening Gate ja. zum Phoebe Same. Bridgers Universum war. Same. Und ich habe das Musikvideo gesehen und ich habe sie einfach da mit ihrem kleinen Scooter und sie ja, ist dem einfach die Queen das Suit» gesehen und Mega. ich das oh hör auf hör auf und ich habe einfach gefunden nein und ja. dann habe ich mal die Lyrics oh. richtig gelassen ja. und dann war ich so oh mein.
1: ich glaube es, es gibt glaube wenige Lieder wo mich von der Lyrics her, gut nicht, aber es gibt nicht so viele Lieder wo mich von der Lyrics her so krass abholen wie Motion Sickness dass es einfach wirklich deine ganzen Gefühlsregungen, wenn ein Beziehung... Geht. In diesem Fall ja. ist es ja eigentlich wirklich geht um eine Beziehung und es geht vor allem auch um eine, in ihrem Fall, um eine toxische Mega. Beziehung.
2: Zu einem viel älteren Mann. Zu
1: einem viel älteren Mann. Also, sie verarbeitet in «Motion Sickness» eigentlich ihre Ich versuche mich eben fast ein bisschen das Beziehung zu nennen.
2: Gut, irgendeine Art von Beziehung ist es sicher. Ja. Also.
1: also Wir können ja sagen, um wer es geht.
2: Ja. Aber ich weiss den Namen den ich es es nicht doch, Es geht doch um den
1: um de, Warte, jetzt muss ich auch noch schnell googeln. Aber ich bin mir um relativ
2: sicher,
1: dass es um den Ryan Adams geht, nicht? Nein. Nicht der Brian. Aha. Sieht <lacht> 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 also auf jeden Fall, der Ryan Adams ist ähm, Nicht der Brian Adams. Wow. Der Ryan Adams <lacht> ist ähm, age is, Ja, aber es ist ein Age Gap. Um, ist ein Musiker, wo ähm, Phoebe im Februar 2019 noch mit anderen Frauen, unter anderem Brad Adams' Ex-Frau Mandy Moore, ähm, wo Vorwürfe haben von sexualisierter Belästigung, von Gewalt und Missbrauch und so eben innerhalb von Beziehungen.
2: Und auch so wie sie schreibt im Song ist es ja nicht nur, also es ist auch emotional. Genau. Mega abusive gewesen. Genau.
1: Und ähm, darum ist das, das ist auch noch mit dem Grund, wieso ich diesen Song ausgewählt habe. Weil das, glaube ich, etwas ist, wo man erst jetzt langsam anfängt, darüber zu reden. also die, äh, eben gerade von Musikern, die älter sind als ihre Freundinnen, whatever, Lovers, was das dann auch immer ist in dem Moment. Ähm, <lacht> Und das macht jetzt eine mega große Tür auf, wo man ein anderes Mal darüber reden Aber das ist auch noch mit dem Grund, Mhm. Wieso? Und es gibt einen Part des Songs, wo sie das sehr explizit thematisiert, ja. dass er so viele älter ist. und das ist mein
2: Lieblingspunkt. Und es ist auch so ein Burn. Mega, super. Also es mein, so sorry, Burn, aber. Und wenn man es wenn nicht los also weißt, wenn du nicht auf die Lyrics los dann bekommst du es einfach nicht mit. Voll. Aber wenn du auf die Lyrics los dann, dann ist es bist du so, so ein, oh, bisschen, dann bisschen. ein bisschen Taylor Swift. Äh, all too well. Weißt <lacht> und du bist so yes. yes. <lacht> ähm, genau, voll. Und, und es ist auch von der Melodie, ich finde, die Lyrics, weißt, sind eigentlich mega intensiv, mega. aber von der Melodie ist so ein bisschen Abbeat. Also weißt, ich könnte jetzt auch einen beschwingten Spaziergang zu dem Voll. Lied machen, wenn ich nicht Lyrics höre oder kenne. Mega, da finde ich auch noch so toll an dem Lied. Mega.
1: Und ich liebe, habe mich wirklich verliebt von dem, wo sie anfangen, zu singen, weil der erste Satz ist schon Nein. so: Ja.
2: Ja, nein, das, also ist, wir jetzt nein, jetzt nein, wir müssen also, es hören. Ich ja einfach nur noch «Fangirl» in die nächsten drei Minuten.
1: Das ist äh, «Motion Sickness» von Phoebe Bridgers. Ich sage jedes Mal ähm, das Gleiche, wenn wir ähm, einen Song fertig gelassen haben, aber es ist einfach so gut.
2: Ist, ja, Was wenn wir machen? Ja, also, ich sorry, mein... ich habe
1: nichts dafür. Es Ach ist so. einfach so gut. Ich mache auch nicht Regeln. Ich spiele einfach danach. <lacht> 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 ähm, wir haben gerade «Motion Sickness» gelost von Phoebe Pictures. und ihr hört «Hey, Girlfriend» auf Kanal K. Ähm, und heute reden wir über Sad Girls, das Sad Girls Stereotype <lacht> und wieso, dass es uns eigentlich aufregt. Aber irgendwie lassen wir Musik mega gerne, aber es regt uns auf, dass man das, dem so sagt.
2: Mega, weil ich Musik nicht gern, weil Sad Girl Musik ist sondern ja. einfach weil es gute Musik. Ist. Genau.
1: Wir haben ähm, ganz am Anfang der Sendung haben wir kurz über ein Interview geredet. Ähm, in dem feministischen Online-Magazin Jezebel und zwar mit der äh, Supergroup, wie ich sie gerne nenne, Boy Genius, wo es eben um den ähm, Side-Girl-Stereotyp geht, Boy Genius sind Phoebe Bridgers, wo wir jetzt gerade los sind, Lucy Takes und Julian Baker. Okay. Ähm, und sie sagen, sagen, <lacht> no, <take your> time. <lacht> sagen, sie sie sagen, sie das, ähm, und zwar, eben, dass es mega nervt, dass man als Frau, wo Musik macht, wo es um Trauma geht, um mentale Gesundheit, um Depressionen, auch um, um Liebeskummer halt ähm, oder sonst unschöne Erlebnisse, wenn man so Musik macht als Frau, dass man dann automatisch in so eine eindimensionale Schublade als Sad Girl hineingestopft wird. Ähm, und sie sprechen dann noch etwas an, Pauli vorher... Ähm, nicht darüber reden Und zwar, dass man eigentlich der Stereotyp dann auch braucht, um einfach Geld zu machen.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, wie inwiefern?
2: Also, ich meine schon allein, dass du halt das Label dann brauchst, zum Sachen zu promoten. Ähm, auch, dass das in Interviews dann ja immer wieder aufgeholt wird, gesagt wird dann auch durch den Merch. Mhm. Ähm, dass es irgendwie ein schwarzer Hoodie ist mit irgendwie eine Tränen drauf oder so und irgendwie in einem Lyric-Ausschnitt oder so. Mhm. Da spielt es schon auch ein bisschen in das rein. Mhm.
1: Aber es ist ja auch immer so ein bisschen. Oh, jetzt haben wir da viel Leute gemacht. Ups, habe ich mit an meinem Mischpult rumgespielt. <lacht> ähm, me, ein <a> DJ. <lacht>
2: <lacht> me, ein <a> Professional. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, das kann man ja eigentlich ausweiten, nicht nur im bei den Sad Girls, ich nenne sie jetzt gleich nochmal schnell so, sondern auf mega viele Sachen zum Beispiel auch, ähm, wenn es darum geht, dass man sich als Rapperin zum Beispiel in Anführungszeichen selber sexualisiert, beziehungsweise mm -hmm. selber halt das «reclaimed» eigentlich und das dann «Kölle» macht. Weil man eigentlich etwas nimmt, wo einem aufgezwängt wird und dann das aber halt Selbstbestimmt durchzieht und sagt, ja, so also gut dann kann ich wenigstens noch Geld verdienen mit dem.
2: Vor allem, da ist auch wie nichts also verdient. Mm -hmm. oder ich meine, eine girl gotta do. Mm -hmm. What a girl nicht mm -hmm. tun. Aber ich finde, dort ist wirklich, du hast die Entscheidungsgewalt über da Und ich meine, sie haben in dem Interview, ich glaube, Lucy Degas hat irgendwie vor ein paar Wochen oder so auf Twitter auch noch mal so gesagt: mm -hmm. hey, ich mache keine Sad Girl Music, mm -hmm. ich mache Music. Voll. Und sie wendet das nicht. Voll.
1: Aber ich muss mir sagen, ironischerweise habe ich ähm, gesehen, ich folge ihr ja auf Insta. Ja. Ich folge all deinen auf Insta, ich bin obsessed, ich ähm, Und ich glaube, sie hat eine Spotify-Playlist teilt, ist natürlich ironisch, mhm. aber wo heisst Sad Girl Starter Pack. Ja. Also sie kokettiert dann schon selber auch mit dem. Oder spielt irgendwie ein mit dem.
2: Ja ja so, man, eben, fair watch. enough, aber es ist so
1: ja, Fall, ja wirklich Wort. auf jeden Fall in dem Interview ähm, mit Jezebel sagt Phoebe Bridgers, eben, sie, reden, ähm, sie reden von dem dass die Industrie das dann auch halt logischerweise monetaris monetarisieren wie sie das ja mit allem machen machen ähm, oder eben dir dann eigentlich die Persönlichkeit was aufzwingen wo dann nur das sein sie und blablabla bla, bla. ähm, und Lucy said, then, even though art is something to make money off of, it doesn't mean you can treat it like something you're going to buy at Target. And Phoebe said, especially when it's something as dark as mental health. It makes me so sad when people come up to me and are like, um, come to tonight's show, even though what I usually do is stay inside with my crippling anxiety. Ha ha ha, we're the same. Me. Me. <laughs> And, and I'm like, let's talk about that. I don't want it to be a Forever 21 t-shirt that's like, I'm sad as fuck. I don't want um, to sell people the idea that wallowing in your own misery is the thing. I feel very Mega. conflicted about merch. Mm -hmm. That's like that because one, talking about mental health is amazing and relatively new in the grand scheme of things, but also monetizing it in a way that's like picking things and saying, yeah, that's your thing, that's mm -hmm. so... Ich weiß nicht, ich hatte ein paar dunkle Gespräche mit Labels. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder Smith erwähne, aber es bedeutet, was es bedeutet. Aber die Leute um, sagen, du sollst einen Elliott Smith Karaoke-Nacht hosten. Es ist so, als wolltest du Depressionen in eine lustige Weise. verkaufen. Ja. Sorry. Das bringt uh, mega gut auf den Punkt. Du sagst so, ja, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Du bist ein bisschen depressiv. Yep. Aber mach es consumierbar. Mach es
2: lustig. Mach es lustig. Trendy and in. Voll. Mhm. Und das funktioniert dann halt einfach nicht. Ja, aber es funktioniert ja leider irgendwie. Also, irgend, weil, ich meine, wir sagen dann ja auch, wir hören Sad Girl Music, es gibt ja. Sad Girl Playlisten, es ist. Irgendwie funktioniert es eben. Da, da siehst du irgendwie einen YouTuber, der auf irgendein Album reagiert. Und dann irgendwie die Überschrift «Sad girl, die-hard-fan listens to <lacht> Taylor Swift Folklore.» und ist so okay. Aber es ist ja, gleich glamourisiert.
1: Also es ist ja dann gleich nicht, glamourisiert. Wenn ich eine depressive Phase habe, und ich habe das ja diagnostiziert, also ich darf das ohne und sagen, wie, wie das ähm, aussieht bei mir dann schmecke ich zum Beispiel auch nicht fein, weil ich dusche nicht Oder ich bin irgendwie dreckig, weil ich mich nicht wasche. Mhm. Also, das Gesicht nicht waschen oder so. Ich habe irgendwie vor vor von vor, vorgestern. Mhm. Ähm, meine Wohnung sieht aus wie Sau. Und meine Wohnung schmeckt auch nicht fein. Also, es ist nicht so, dass ich dann irgendwie. Ich sehe dann nicht aus wie die Phoebe Bridgers mit dem Iconic-Haar und dem Iconic-Anzug. Und irgendwo läuft noch ein Tränchen, Aber das ist shit. Mit Voll Aber ich glaube, es geht
2: so wie ein bisschen um die Phase, wenn dann wieder ein bisschen alles. Zusammengebüschelt hast oder wenn du davor bist und du merkst, Voll. so, das kommt jetzt.
1: Voll. Aber weißt du, ich fände es mega wünschenswert, wenn man würde. Vielleicht kann das ganze Sad Girl-Ding ja auch ein Gateway sein, um eigentlich so darüber zu reden und zu sagen: Hey, fuck, ähm, was machst du, wenn du dich einfach nicht kannst aufraffen kannst, um zu duschen? Weißt du, dass man über so Dinge ganz normal anfangen zu mhm. Zum Beispiel Babywipes bei deinem Bett. <lacht> Zum Beispiel. Weißt du,
2: auf was ich raus will? So? Ja, voll. Auf eine Art mega. Aber irgendwie, ich finde es einfach gleich noch so. Ich finde es so ein nerviger Sticker. Mega!
1: Aber vielleicht ist es ein, ein Übergangssticker. Ich hoffe es. Okay, du darfst jetzt dieses Lied sagen, das du
2: schließen <lacht> willst. Okay. <lacht> ähm, Hast du dich entschieden? Ich bin, bin dabei. Toll. Und ich glaube, also, okay, das nächste Lied ist ein Lied, das ich glaube schon gefühlt seit hundert Jahren auf meiner Lieblingssong playlist okay, ähm, Und wo ich ehrlich gesagt ich habe nie genau nachgeschaut, was es bedeutet. Okay. Und ich wollte auch nicht. Ich wollte es nicht <lacht> wissen. Okay. Ähm, für mich sind Lyrics Also ich tue es mal spoilers, es ist «Don't Swallow the Cap» von «The National». Mhm. Und ähm, es ist für mich ein mega schöner Song von jemandem, wo irgendwie gerade mega das Schmerz fühlt, aber auch, und das, so wie sie den Schmerz eigentlich vor sich ausbreitet mhm. hat und sagt, okay, das ist mit dem muss ich jetzt dealen, aber wie er nicht aufgibt mhm. und auch wie das Schöne in dem sieht oder die mhm. Hoffnung in dem sieht, dass es weitergeht. Mhm. Und so, du hast mega viel Trauer, du hast mega viel zum Verarbeiten, aber du machst einfach weiter. Yes. Und die Lyrics sind, es hat so... Schöne Sets in dem Lied. Und ja, ich glaube... Ja, ich glaube, wir müssen es einfach hören. Share, share it with the masses. Also wir hören Don't
1: swallow the Cap for The National. fish Spass.
3: Behind the houses I don't see what's strange about this Tiny bubbles hang above me It's a sign that someone loves me I can hardly stand upright In my head upon the light I have faith but don't believe it It's not there enough to leave it Everything I love is on the table Everything I love is out there Only two emotions, careful fear and dead devotion. I can't get the balance right. So my mom is in the fight. I see all the ones I went for, all the things I had it them for. I won't cry until I hear. Cause I was not supposed to be here. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. I'm never alone, I'll never be Into the bone, I'll never breathe I'm tired, of freezing, I'm done When it gets so late I forget everyone I need somewhere to stay Don't think anybody I know is awake Calm down, it's alright Keep my arms the rest of the night What do I see? I say, bright white beautiful heaven hanging over me About what I wanna to say to the girls at the door. I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say, right, what beautiful heaven hanging over me.
1: ja ah, haben gar nicht mehr so ist einfach so ist einfach so fertig, ist einfach so fertig. Ähm, auch fertig <lacht> 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 uh, ist ähm, unsere zweite Sendung. wenn ich da auf die Zellen schaue, wir sind eigentlich wir sind fertig
2: ja es ist so weit.
1: es ist eigentlich gar nicht nötig dass man noch mal öpis sagt aber wir haben vorher gesehen, Ausser, wir dass wollen... es schön war. ist wollen... ja es war sehr schön once again ähm, noch schnell droppen, weil wir haben schon wieder zwei Lieder ausgewählt. Ich ja. hätte gerne noch von Lucy Dacca's Night Shift ähm, reingepallert. Mhm. Mit den 10. 6,5 Minuten.
2: Was auch doch eine Ansage ist. Ja. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja. Ähm, ich ha, ich ha, auf meiner Liste hätte ich noch Youth Lagoon, <lacht> dann äh, Paramore's Afterlofter Album, ein paar, ein paar Lieder oder Describe for Perfect äh, oh, Genius. Da
1: hätte ich auch unterschrieben.
2: Da wäre wär auch recht recht gut. Es hat Song alles gepasst. Ja.
1: ja, wir haben halt leider nicht zwei Stunden, sondern nur eine. Ähm, und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke, Pauli. Es war äh, wie Mir immer eine Freude. Äh,
2: nein, es war ein Ergesehen. <lacht>
1: er <lacht> und äh, wir hören das wieder immer einen Monat. Dann hoffentlich ohne Reizhusten.
2: Fingers ja, crossed. Nein, also
0: Bitte. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Kanal Kach. From Ottawa with love.